1: Si hay una pregunta que todos escuchamos más de un millón de veces durante la niñez es la famosa pregunta ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Hice una pequeña investigación esta semana y encontré que los niños hoy en día siguen dando las mismas respuestas que usted dio quizás cuando era niño Algunos querían ser astronautas, presidentes, deportistas algunos querían ser el Hombre Araña, o Superman, o algún otro superhéroe. En una encuesta que leí, un niño dijo que quería ser cuidador de zoológico, otro un domador de leones, varios querían ser actores o actrices, pilotos de aviones, doctores y corredores de Fórmula 1. Ahora, lo que me pareció interesante, aunque no me sorprendió mucho, fue ver que más del 90% de los adultos reconocen no estar involucrado de ninguna manera en la carrera o sueño que tenían en su niñez. De toda la audiencia que nos escucha, no creo que hayan muchos astronautas, actrices, domadores de leones o pilotos de carreras. Lo que significa que, en algún momento la mayoría experimentamos algún tipo de transición. Nuestros sueños cambian. La verdad es que la mayoría de la gente que conozco adaptan sus deseos con el pasar de los años. E incluso ahora, si usted es un hijo o una hija de Dios, sus deseos están siendo transformados. Y el agente clave de esa transformación es el Espíritu de Dios, quien obra dentro suyo. Estamos aprendiendo a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, a reconocerlo en todos nuestros caminos, lo que significa ponerlo a Él en primer lugar, porque así veremos cómo es que Él dirige nuestros pasos. Proverbios 3 del 5 al 6 Y eso es importante. Simplemente porque Dios muchas veces quiere que tomemos una dirección o un camino distinto al que estamos tomando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo responde usted cuando Dios cambia sus planes? ¿Qué hace con ese deseo de hacer otra cosa? ¿De estar en otro lugar? ¿De tener algo diferente? Pero Dios nunca le dio la oportunidad. ¿Cómo responde cuando está planeando tomar pasos en una relación, en una carrera, cuando quiere hacer un cambio, una compra, una decisión, y Dios le cierra la puerta? Algunos cristianos van a salir a comprar una hacha o una sierra eléctrica. Yo puedo abrir esto. Otros van a pedir oración para que puedan entender cómo forzar la cerradura. ¿Pero realmente confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, rehusando descansar en nuestro propio entendimiento de lo que pensamos que es mejor? ¿Ponemos de verdad a Dios primero y luego vemos cómo Él dirige nuestros pasos? Permítame preguntárselo de esta manera. ¿Qué hace usted cuando Dios dice no? ¿Cómo es que puede responder con sabiduría y a un gozo cuando Dios le dice, no, esa puerta no, y nunca la voy a abrir. No, no por ese camino. Tengo otro camino en mente para ti. Permítame mostrarle a alguien que respondió de la manera correcta. Volvamos a nuestro estudio de la vida del cantante de Israel, la vida del rey David. Ahora en el segundo libro de Samuel. En solo unos pocos estudios hemos ido a través de gran parte de la vida de David. Lo observamos siendo menospreciado por su padre, allí lejos de casa, cuidando de las ovejas de la familia. Nos maravillamos de su valentía al desafiar al gigante Goliat. Lo vimos trabajar como músico y evadiendo las lanzas. Luego lo vimos peleando contra los filisteos como el comandante más exitoso y querido de Israel. Luego lo vimos huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, rehusando vengarse de Saúl cuando tuvo la oportunidad y así apoderarse del trono. Hemos leído algunos de sus salmos donde lo escuchamos clamar a Dios por fortaleza, protección y sabiduría. Y finalmente Saúl muere en batalla. Y David escucha luego a los israelitas coreando en las calles, «¡Larga vida al rey David!» David finalmente es rey. Y durante los siguientes 15 años de su reinado, David no solo va a traer unidad a la nación, sino que también paz y tranquilidad. La primera frase del capítulo 7 nos deja saber cuán bien la estaban pasando. Dice, el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Si estuviéramos en los zapatos de David, probablemente nos habríamos ido a sentar al sofá, habríamos puesto los pies en alto y nos pondríamos a disfrutar del resto de nuestras vidas, ¿no es así? Este había sido el sueño de David. O sea, esto es por lo que él había estado luchando y sufriendo por años. Él ha llegado donde quería, y la nación junto con él. Todos estaban disfrutando de estos días de gran prosperidad pero la verdad es que David no está sentado en el sofá. De hecho, ahora que lo tiene, él se da cuenta que este no es su sueño después de todo. Hay algo que realmente lo está perturbando. Note el versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán, «Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas». O sea, aquí está David viviendo en una mansión hecha de madera especial, un regalo de parte de otro rey, y David mira por la ventana y ve el arca de Dios debajo de una carpa y dice, esto no está bien. Ahora, no crea que esta fue una locura del momento. No es que David estaba aburrido, ya que no tenía más filisteos con quien pelear, y ya que lo había hecho todo, ahora está pensando, debería construir algo. Oh no, este proyecto se convierte en el sueño de su vida. Con mucho ánimo y entusiasmo, David se acerca a Natán y le dice, Natán, ¿qué te parece si puedo empezar a construir? Quiero que esta sea mi obra maestra. Quiero dar toda mi habilidad y creatividad, pasión, deseo y recursos para el Señor. Déjame construir un templo magnífico para la gloria de Dios. Y Natán le dijo al rey David en el versículo 3, Anda, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Uno casi puede ver a David poniendo los planos sobre la mesa y llamando a sus arquitectos para comenzar, La luz verde del profeta Natán era la luz verde de Dios. Pero no tan rápido. Mire lo que dice el versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, «Ve y di a mi siervo David». Así ha dicho Jehová. «¿Tú me has de edificar casa en que yo moré? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo». Así ha dicho Jehová de los ejércitos. «Yo te tomé del radil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel». Permítame detenerme aquí y decir rápidamente que lo que Dios hace es comunicarle a Natán lo que llamamos el pacto davídico. Un pacto en donde Dios le promete ciertas cosas a David como un reino duradero. Este es el juego de palabras que encontramos aquí. Dios no va a permitirle a David que le construya una casa, pero Dios promete construirle una casa a David. Una dinastía que va a durar por siempre. En los siguientes versículos, Dios le promete a David una tierra, una nación y un reino que va a bendecir al mundo entero. En este capítulo, Natán le entrega las noticias a David de que su muerte no va a anular el pacto. Versículos 12 al 13. Que ningún pecado va a destruir este pacto. Versículos 14 al 15. Y que el tiempo no va a deteriorar este pacto. Versículo 16. Esas son las buenas noticias. Pero ahora tocan las malas noticias, por así decirlo. Dios le dice a Natán que vaya y le diga a David que él no necesita una casa. Al menos de parte de David. Si mira el versículo 12, verá que Dios le informa a David que cuando duerma con sus padres, o sea, cuando esté muerto, su descendiente construiría ese templo, esa casa para Dios. En el pasaje paralelo en primero de crónicas 17 del 3 al 4, leemos aún más claramente que vino palabra de Dios a Natán diciendo, Ve, y di a David mi siervo, Así ha dicho Jehová, Tú no me edificarás casa en que habite. David, tú no. Va a ser tu hijo Salomón el que construya el templo. Y piense en esto. David tiene las mejores intenciones. Él no quiere hacer esto de egoísta. Él no está buscando la fama o el reconocimiento y la admiración de todos al construir el templo. Él simplemente quiere exaltar el nombre de Dios. Y Dios dijo no. Se nos explica en crónicas que la razón fue porque David había gastado la mayor parte de su vida en guerra... Dios quería que un hombre de paz construyera su templo, y Salomón sería ese hombre. Es más, el nombre Salomón proviene de la palabra hebrea Shalom, que significa paz. Entonces no era que David tenía malas intenciones, era simplemente cuestión de que Dios dijo no. ¿Puede imaginarse lo difícil que debe haber sido para el profeta Natán volver y darle estas noticias? David, sé que ayer te dije que Dios se agradaría en que construyera su templo, pero... Pero... Esa pequeña palabra que a veces trae tanta tristeza, ¿no es así? Tenía planes de casarme, pero... Me dijeron que era la persona indicada para el trabajo, pero... Quería tener hijos, pero... Planeaba no tener más hijos, pero... Esa pequeña palabra puede cambiarlo todo. De hecho, si la persona con la que está hablando dice, pero, uno se olvida de todo lo anterior y solo piensa en lo que va a decir después. Un cliente lo llama y le dice, nos encanta hacer negocios con usted y siempre ha hecho un buen trabajo, pero... Quizás estaba de novio, pero su pareja lo llamó y le dijo, he disfrutado mucho nuestro tiempo juntos, pero... Es difícil aceptar lo que viene después del pero, ¿no es así? Sinceramente, creo que el carácter de una persona conforme al corazón de Dios se demuestra de mayor manera cuando Dios dice no. Permítame llevarlo a través de los siguientes versículos y darle cinco palabras que demuestran la actitud de David en este momento de su vida. Estas, a su vez, son cinco formas correctas de responder cuando Dios dice no. Y la primera forma de responder es con humildad. Mire el versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David no presenta una queja o protesta, sino que actúa de la mejor manera. Yendo al tabernáculo y ofreciendo este testimonio de abnegación, de renuncia. En otras palabras, David dice, sueño o no, soy una persona bendecida por Dios, porque nada merezco. Cuando Dios dice no, responda con humildad. En segundo lugar, responda con gratitud. Note el versículo 19, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre Señor Jehová? Es decir, David está escogiendo enfocarse en lo que Dios está prometiéndole para el futuro, en lugar de enfocarse en lo que él quería que Dios le diera en el presente. La gratitud viene cuando somos capaces de ver la voluntad de Dios a largo plazo, en lugar de concentrarnos en lo que nosotros queremos ahora. Dios evidentemente tenía algo mejor en mente. Él quería construir, pero Dios quería usarlo para diseñar y luego proveer. Querido oyente, quizás usted no pueda enseñar, pero puede orar. Quizás no pueda ir, pero puede apoyar. Quizás no pueda cantar, pero puede organizar. Quizás no pueda correr cierta carrera pero puede darle las zapatillas a aquellos que pueden correr. Leí recientemente acerca de un hombre que lo aceptaron junto con su esposa para ir de misioneros al África. Su plan era ir a una tribu que nunca había sido alcanzada. Después de que lograron levantar sustento y salieron al campo misionero, su esposa se enfermó gravemente. No lograron pasar un solo año en África que tuvieron que volver a los Estados Unidos para cuidar de su salud. Para sustentarse, este hombre se puso a trabajar con su padre, que era dentista. Y cuando no estaban trabajando, experimentaban con la purificación de las uvas porque querían producir un jugo de uvas sin fermentar para la cena del Señor en la iglesia. Este joven, cuyos sueños habían sido interrumpidos junto con los de su esposa, se llamaba Thomas Welch. Él descubrió la forma de pasteurizar el jugo de uvas para que no fermentara, y produjo un vino sin fermentar para la iglesia Dentro de una década Su jugo de uvas Y más adelante su mermelada de uvas Estaba siendo vendido por todo el mundo Su empresa llegó a ser Y sigue siendo increíblemente exitosa Y gracias a ello Él pudo apoyar a cientos de misioneros Para que pudieran ir a todo el mundo con el evangelio Como verá Dios dijo no pero él también dijo sí. David va a poder planear y diseñar y proveer para el templo durante dos décadas. Quizás David no pudo construir el templo, pero sí que fue parte importante en su construcción. Dios había dicho que no, pero él también había dicho que sí. Y note la gratitud en las palabras de David. No hay resentimiento, solo gratitud. Gracias Dios por permitirme ser parte de esto. Entonces, responda con humildad y gratitud. En tercer lugar, responda con sometimiento. Y eso sí que no es fácil. Note lo que dice David en el versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. En otras palabras, yo soy tu siervo. ¿Qué más puedo decir? Tú eres el jefe. Yo me someto a tus órdenes. Me parece interesante que en el versículo 18 David dice, ¿Quién soy yo? Y luego en el versículo 20 él responde diciendo, yo soy tu siervo. David entiende que le pertenece al Señor y él está dispuesto a esperar en sus tiempos. Y eso es difícil. Someternos a los planes de Dios significa que uno debe someterse también a los tiempos de Dios. No es fácil, y nunca ha sido fácil. Me acuerdo cuando años atrás mis hijos iban al jardín de infantes. Me encantaba escuchar sus conversaciones de niños mientras íbamos en el auto. Me acuerdo que por un tiempo la moda en el jardín era tener los dientes sueltos. Era de lo único que hablaban. Todos sabían quién tenía un diente suelto en la clase. Si a alguien se le caía un diente, al otro día llegaba al jardín mostrándole a todo mundo el espacio vacío. Esas eran noticias enormes. Era una clara señal de que estaban creciendo. Y toda esta locura por los dientes sueltos empezó a causar unos problemas entre nuestros hijos. Como son gemelos y nacieron el mismo día, pensaron que iban a crecer al mismo ritmo también. Y perder los dientes al mismo tiempo Me acuerdo que un día uno de los dos anunció que tenía un diente suelto Uno de los del frente Y su hermano inmediatamente se tocó los dientes Y notó que ninguno estaba suelto Así que entró en pánico Él se quedó casi toda la noche tocando y moviendo ese mismo diente Que se le había aflojado a su hermano Y a la mañana siguiente anunció orgulloso Yo también tengo un diente flojo y así fue. Un viernes por la mañana estábamos en el auto y uno de los niños del vecino estaba contando que una niña de su clase había perdido otro diente. Aparentemente esto había sido verificado en el patio del jardín. Todos estaban impresionados. Pero uno de mis hijos empezó a llorar. ¿Por qué es que todos tienen dientes flojos y yo no? Así que tuve que parar y ofrecer mi curso en consejería bíblica. ¿Sabe qué? No pude sino pensar en que todos nosotros luchamos con lo mismo. Lo único que cambia es el objeto de nuestro descontento. Cambiamos de llorar por dientes a juguetes, a casas, a autos, a carreras, a jubilación. David, en cierto sentido aquí, dice lo mismo que el apóstol Pablo cuando dijo, «He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación». Filipenses 4.11 Quizás ahora esté pensando, ¿cómo me gustaría tener ese don de contentamiento? Pero no, Pablo dijo, he aprendido. Querido oyente, el contentamiento no se recibe por arte de magia. El contentamiento se aprende en la escuela de la vida. Bajo el curso titulado, Cuando Dios dice no. El problema es que queremos salirnos de la clase aún antes de llegar a aprender el contentamiento. Aquí vemos a David con gran sumisión diciendo, Señor, yo te pertenezco y voy a esperar en tus tiempos. Dame lo que tú quieras, cuando tú quieras. Ordena mis pasos según tus tiempos y santa provisión. Cuarto, responda con adoración. Escuche las palabras de David en el versículo 22. Por tanto tú te has engrandecido Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Y uno piensa, un momento, ¿no es que Dios acaba de decirte que no? Sí, él dijo no, pero él es bueno, y él es grande. Él sabe lo que hace, y por eso lo adoro pero ¿no deberías tratar una vez más? ¿Por qué no tratas de forzar la cerradura? Golpea más fuerte la puerta, con más fe, con más determinación. No, Dios me ha cerrado esta puerta, y voy a esperar en Él. No hay nadie más confiable que mi Dios. Querido oyente, la diferencia entre esperar en Dios y pelear con Dios se demuestra en nuestra adoración. Y a partir del versículo 22 hasta el final del capítulo, David no hace nada más que alabar a Dios por su grandeza y su gracia y su gloria. Cuando Dios le diga no, responda con humildad, con sumisión, con gratitud, con alabanza. Y una más, quinto, responda con disposición. No sé quién lo inventó, pero siempre me ha dado gracia el refrán que dice, cuando Dios cierra una puerta, Él abre una ventana. La ventana para David era la oportunidad de participar en los planes preparatorios del templo, aunque otra persona fuera a construirlo y verlo terminado. Por 20 años, él supo que nunca iba a poder realizar su sueño. Y sin embargo, al llegar al final de su vida y escuchar su discurso, donde él entrega oficialmente los planos del templo a su hijo Salomón, junto con todos los materiales que había recolectado, juntado y organizado, no vemos a un viejo amargado y enojado. ¿Por qué? Porque David estuvo dispuesto a aceptar la respuesta de Dios. Él estuvo dispuesto a adorar a Dios a pesar de su respuesta negativa. Él estuvo dispuesto a caminar con Dios, a esperar en Dios y a trabajar en lo que Dios lo había llamado. Este es un hombre entusiasmado por lo que viene, un hombre que había aceptado la propuesta de Dios y que había invertido sus años de vida preparándose de cualquier forma posible para que la obra continuara, aun cuando él nunca va a poder verla terminada. ¡Qué gran espíritu de disposición! Y preparación. Hace un tiempo atrás, se encuestaron a 3.000 adultos con la pregunta, ¿qué lo motiva día a día? Las respuestas revelaron que casi un 90% vivían con la motivación de que algo iba a pasar en el futuro. Casi todos estaban esperando algo que no tenían. Por ejemplo, varios dijeron que su motivación era casarse, otros estaban esperando tener hijos, otros estaban esperando que sus hijos entraran a la universidad. Otros estaban esperando esas ansiadas vacaciones. Muchos simplemente estaban esperando jubilarse. Tristemente, la mayoría de ellos vivía esperando algo que pasara en el futuro y mientras tanto ponían sus vidas en pausa. Solo queriendo que el tiempo pase hasta llegar a donde querían. La encuesta concluyó con estas palabras. Todos ellos estaban esperando sin darse cuenta de que todo lo que tenemos es el hoy Porque el ayer ya pasó y el mañana es incierto ¿Qué está esperando querido oyente? ¿Que Dios cambie de parecer? ¿Que Dios cambie la cerradura en esa puerta? ¿Que Dios ponga su sello de aprobación en sus sueños? ¿O como David Viene y se sienta delante de la presencia de Dios y le dice ¿Quién soy yo sino tu siervo? Estoy dispuesto a servirte hoy Aquí y ahora Con lo que sea que me has dado Y donde sea que me has puesto Que podamos responder con humildad Con sumisión para hacer lo que Dios quiere que hagamos Con gratitud por lo que Él nos ha dado Con adoración y con disposición para la gloria y la honra de su nombre.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.